0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais
1: Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais Um momento, querido ouvinte! Eu sou Renata da S E a última série de 2018 me surpreendeu aos 42 do segundo tempo
0: Olá pessoal, eu sou Guilherme Andrade E nada como jantar à luz de velas e amor de sobremesa
1: Pegue sua cadeira de praia, abra sua cerveja, porque você está no TV na Calçada. série você a última série lançada pela Netflix em 2018. Queremos inclusive explicar para vocês que a gente já tinha avisado que ia gravar sobre Neb, mas Daltanabe é uma série fechada e o nosso terceiro membro, o Matheus Santos, tá com tirando um sabáticozinho nesse período de gravação nossa. A gente tá aguardando ele voltar por consideração e carinho, a gente não vai gravar Daltanabe sem ele porque ele também é meio fanatiquinho, que nem eu. Então, a gente vai dar o tempo dele voltar. Enquanto isso, nós vamos gravar outras séries pra vocês, ok? Vamos pra sinopse. Sinopse. A série Você Fala Sobre, logo de cara, está tudo no primeiro episódio, ainda é, to todos esses momentos são sem spoiler. A série fala sobre um gerente de uma livraria que se apaixona à primeira vista por uma estudante de letras, literatura, que está querendo ser escritora e que gosta de ler. E ele começa um romance na mente dele com ela e vai trazendo para a realidade dele aquelas coisas que ele inventou num primeiro romance, né? Aquele romance que a gente <risos> inventa. <risos> o nosso amor a gente inventa pra se distrair? É bem por aí. E aí, no primeiro episódio já, fica claro que ele vai dar um jeito de cercar essa mulher na vida real e desenvolver um relacionamento amplamente abusivo com ela que a gente vai ver mais pra frente analisar qual é a da parada, né? Qual é a desse psicopata que tá muito, o ator tá muito espantado das mulheres estarem apaixonadas por ele.
0: Ah, cara, a minha impressão inicial sobre a série é aquela série meio de, de psicopata mesmo, né? Como você disse, ele, a princípio, imagina... Assim, é, eu acho até engraçado, né? Que eu tenho um pouco disso... É, não, lógico, não nesse nível, mas assim, quando eu ponho uma ideia na minha cabeça, sei lá, ah, seria legal eu viajar para outro país, né, só para dar um exemplo fora desse assunto de relacionamento, ah, eu tenho vontade de viajar para outro país, aí eu já imagino, tipo, nossa, como é que seria, o que que eu faria se eu fosse naquele lugar, o que que eu, procuraria é visitar as comidas que eu experimentaria bebida e tal né só que isso assim isso fica no ambiente imaginativo saudável né a gente é, é um exercício só de sonhar. Esse cara ele a princípio ele leva a coisa pro outro lado, né? Ele cria um drama de tipo assim, a mulher já pertence à vida dele. Ele já já é o dono dela, vamos dizer assim, né? E qualquer coisa que ela faça, sei lá, né, igual ele descobre que, sei lá, ela tem um um cara que ela fica, Tipo, ele já se sente traído por ela, né? Ah, nossa, você me traiu. Então eu achei muito legal a dinâmica dessa série, assim, como que é construída a personalidade desse cara, né? Eles dão muito em foco a personalidade dele. Você entra na cabeça dele mesmo, e assim, é surpreendente mesmo o que passa na cabeça de uma pessoa, né? O que, que ela é capaz de imaginar, o que, que ela é capaz de... De, de, de fazer, né? de, então eu gostei muito dessa, dessa temática da série, entendeu? é lógico, a série tem alguns pontos que a gente vai falar mais pra frente, mas a minha impressão inicial é que é uma série super divertida, ela vai te surpreender e você vai pensar, repensar alguns conceitos, algumas coisas, é, às vezes alguns limites que a gente ultrapassa em relacionamentos sem perceber. Né? Às vezes a gente acaba ultrapassando um limite que, justamente, você pensa que, ah, porque eu tô no relacionamento, as ações daquela pessoa é, pertencem a mim também, me deve satisfação. E, às vezes, isso passa do, né, de um certo limite, mas eu gostei muito da série. Momento Tênis Verde
1: A série ela é baseada num livro da, de uma autora chamada Caroline Kepnes na verdade, ela tem dois livros, tem esse You, que é o Você, e tem, acho que o Hidden Bodies, que é o Corpos Escondidos, que é o seguinte. Talvez a segunda temporada, que já foi confirmada antes mesmo do fim da primeira, seja baseada nisso ou não. Isso aí também a gente vai falar mais lá no final. Mas é, um, é muito interessante essa estrutura da série, porque ela é narrada... Em como uma conversa dele com a, a, o, a, o objeto da paixão dele, que é a Beck, né, a Guinevere Beck, o Joe, que é o, o, o abusador, o psicopata, o stalker, e também através da fotografia. Porque os recursos que a, a, a série utiliza são algumas lentes distorcidas e cores diferentes para determinados momentos da série. Quando as coisas estão mais para o suspense, as cores são mais frias. Quando as, cores, quando as, as coisas estão mais para o romance, são cores mais quentes. E as bordas da, da tela, em geral, são borradas. É uma lente de foco amplo que eles usam para você ficar com o foco como se você estivesse olhando através do olhar dele. Isso ajuda na construção dessa personalidade que você falou a narração a partir dos pensamentos dele também. E uma outra coisa que eu observei, Gui, é que um, os outros personagens, todos que não são ele, que não são o Joe, são chatos e problemáticos. Você já pe percebeu isso também? Uhum. Todos são. Estão... É como se ele fosse o cara bem resolvidão do negócio, sendo que ele é o vilão, ele é o, o stalker, só que como é da perspectiva dele, as, os outros personagens ajudam com a sua chatice a construir esse protagonismo do vilão, entendeu? Isso eu achei de, um, de uma genialidade, porque você vai sendo envolvido e seduzido por esse cara pra até compreendê-lo, né? Uma coisa que todo mundo se pergunta quando assiste a série, eu não sei se você também não se perguntou isso, eu me perguntei depois eu fui refletir sobre, é por que, que ninguém fecha a janela. Ela mora no primeiro andar, vive de toalha, a outra tá na casa dela, tudo, tudo acontecendo com a janela aberta, ninguém fecha a cortina, tudo é visto devassado. A minha percepção, além obviamente que, do enfoque que é dado pela série às redes sociais e como a gente está exposto nas redes sociais, né, tudo que a gente posta e tudo que é, se diz em, em público pode ser rastreável e todo mundo fica vulnerável a essa observação alheia, a coisa da janela também funciona dessa forma. Uh, você está aberto e devassável para o olhar de todo mundo, né, é, sem a janela aberta não haveria série, Esse é o, essa é a resposta óbvia, porque sem a janela aberta ele não ia conseguir construir uma relação de intimidade com a casa dela e com a vida dela, vendo o que estava acontecendo em tempo real, porém também é, é uma analogia a essa hiperexposição, a vulnerabilidade de estar com a sua vida sendo observada o tempo todo, né? A casa da Beck é no primeiro andar, ele fica do outro lado da rua, e aí filosofando isso, ele fica do outro lado da rua olhando o que está acontecendo na intimidade dela, né?
0: É, é, é aquela coisa, né? É A, a, a série, a, o audiovisual ele tem que te expor uma ideia de formas diferentes, pra, porque assim, talvez uma pessoa não entenda a, a sutileza, né, aí você tem que acabar maximizando isso pra ficar claro, né, mas sim, eu concordo sim. com você, entendeu, tanto que é, isso não é um spoiler, né, porque é, acontece no início, logo no início, nas primeiras cenas, então eu não considero um spoiler, mas ele a partir do momento que ele conhece ela ele sabe tudo da vida dela Pela internet né? Ele pesquisa o nome dela lá Pelo... O que ele consegue o nome dela Pelo cartão, não sei De alguma forma lá que ele consegue o nome dela
1: Ela fala pra ele quando ela vai na livraria
0: É, isso mesmo Ele pesquisa Acha uma foto dela na internet e a partir da, dessa foto ele acha a rede social, ele acha endereço, ele acha é, tudo assim, o seu básico da vida dela, né?
1: Os perfis dela são abertos também nas redes sociais, isso é importante pra série. Antes mesmo da, daquele momento que a gente vai falar depois, ele já sabe muito dela pelos perfis abertos nas redes sociais.
0: É, a, a própria rotina dela, né? Assim, ó, tal horário, ela tá em tal lugar. Então, assim, ele é um, um stalker que leva a coisa ao, ao máximo, né? Ele é aquele cara que tá o dia todo... Às se, vezes se a gente é assim, como que esse cara arruma tempo para trabalhar e ainda fazer isso, né? Mas, pô, isso é o, o hobby dele, sei lá, a segunda vida dele é essa. Então, ele dedica, quando ele não tá trabalhando, ele tá se dedicando a isso. Então, todo o tempo dele, ele faz a rotina dele, a rotina dela... É, então é, ele consegue acompanhar isso E eu achei muito interessante essa forma E o que você falou sobre os personagens né, Tanto eu concordo eu, eu não tinha refletido sobre isso Mas você falando eu lembrei O único personagem que eu achei interessante na série Fora o, o, os dois Nem, nem a, a Beck eu não achei tão interessante assim Eu achei mais ele né, Porque fica mais nele a história É o garotinho é, o, o Vamos dizer se assim, o pupilo dele, o vizinho lá que tem uma mãe que é, sofre, tem problemas lá com relacionamento também.
1: O Paco.
0: Isso, e tipo, ele tá ensinando ele, né, tipo, é aquela coisa, né, o, o vilão não é tão vilão assim, né, ele tem o lado bom dele também, ele então assim... Esse, esse é um garotinho, você se interessa pela história dele também, passando poxa, e, e fica aquela expectativa né, será que ele vai virar um Joe no, no futuro? Né? Será que o Joe ser assim, não foi porque ele teve uma infância igual a do Paco também? P pelo menos pra mim ficou um pouco essa questão eu em alguns momentos e a série, né, a gente pode discutir mais pra frente, às vezes até leva a gente a pensar por esse lado, de que a, a consequência futura será essa, né? a vida que o Paco está levando pode, ser, pode levar onde o, 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 o Joe está né? o Joe teve o, o mentor dele no passado, né? o dono, o antigo dono da livraria foi o mentor do Joe, e o Joe está sendo o mentor de um garoto agora, então será que isso é né, aquela coisa assim, vai passando de geração para geração? Então eu entendi assim, que a série ela trabalha muito bem essa coisa, sabe? É, nada tá ali à toa, tudo é colocado, né? os cenários, é, não, não fica aquela coisa assim também de igual a La Casa de Papel? Que Sim. quando o, 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 o protagonista entra numa cilada, ele acha uma, uma chave muito fácil pra sair, sabe? Ah, eu já tinha pensado nisso, ah, não sei o quê. N não tem soluções tão fáceis assim. Ele passa apertos. O personagem consegue te mostrar que ele tá apertado em determinadas horas, ele chega a perder, sabe? Ele, ele se entrega em determinados momentos. Mas há alguma coisa que aí você parece, não, isso poderia acontecer realmente, né? São casos do acaso mesmo, são coisas ali do dia a dia que acontecem e aí ele tem uma solução. Mas em muitos momentos, nossa, eu temi demais. Achei, não, agora fodeu. Principalmente nos últimos episódios. Vai ser, nossa, agora acabou, entendeu? Agora ele foi pego. Achei até que a série ia terminar ali. Mas não, teve uma, uma coisa que assim, o roteiro te, te colocou lá no, no, no meio da temporada... E no final, ele é por isso que eu, que eu fiz isso, sabe? Eu achei muito interessante. Então, é, a forma que é trabalhada é muito boa.
1: Eu amei esse seu comentário, porque eu estava guardando essa informação. Eu não sabia se você tinha ou não essa informação... Mas eu também não tinha, da primeira vez que, que eu assisti a série... O Paco não existe no livro. O Paco é um recurso dramático... Utilizado justamente também... Como a chatice dos personagens e as lentes... Ele é um recurso dramático... Utilizado para humanizar o personagem do Joe... Justamente para... É, é, revelar e, é, essa face... Que gera a empatia do espectador... E você vai se identificando com ele a partir do momento que ele já foi uma criança que gostava de ler, ele tá ali cuidando de outra criança que gostava de ler e que o mundo dessa criança é totalmente de ponta cabeça, ele tem uma bondade dentro dele quando ele se relaciona com o Paco. Então isso é feito propositalmente pra na série gerar o seu, o, o seu carinho pelo personagem, sabe? Pois é. Então vamos pro spoiler logo, porque a gente tá nervoso <risos> para falar.
0: É agora que o, que o programa começa de verdade, né?
1: Querido ouvinte, se você não viu a série você pausa aqui no seu Spotify. Quais são as mídias aí, o Guia?
0: Ah, estamos no Spotify, estamos no... no iTunes, em né? todos os aplicativos de podcast nós estamos.
1: Pausa aqui, vai lá assistir a série. São 10 episódios só, dá pra você maratonar em duas noites. Um final de semana, meu bem, tá tudo certo. E volta pra cá, porque agora a gente vai falar do que acontece mesmo.
0: Spoiler. Spoiler. Spoiler.
1: spoiler. spoiler. Ah,
0: cara, então, assim, o, o que eu disse, né? Só pra, pra pegar, pra você já tomar um spoiler de cara, quem, quem tá por aqui e quer spoiler. É o lance da. Quando a menina prende ele sabe lá no quarto do pânico né na, na biblioteca lá que tem aquele quarto do pânico no porão quando ela consegue né fugir e prender ele lá dentro aí eu falei pô fudeu né porque o cara tá preso ela vai fugir fácil né só que aí o que, que acontece o roteiro ele foi primeira coisa ele criou um laço afetivo entre Paco e Joe muito forte uma cumplicidade muito forte e aí o Paco, ele vira assim, ele não vai entregar o Joe de forma alguma, porque o que o Joe já fez por ele, né, ninguém fez na vida, né, nem a mãe. Né. Então, assim, ele, ele deve, vamos dizer, não sei se deve, mas é, ele tem um, um respeito, um carinho, um, um, ele dá um valor muito grande pro Joe.
1: É uma lealdade, né? Um laço de lealdade.
0: Aí ela tá presa lá, né? E abre aqui pra mim, não consegue. O menino vira as costas e vai embora, né? Aí ela volta a pegar a chave. O Joe já saiu. Aí você, pô, mas como que o Joe saiu, né? Aí ele fala: Não, ele já tinha contado a história que o mentor dele, que eu esqueci o nome agora, o dono da livraria, já tinha prendido ele lá uma vez. Né, que ele ficou lá muito tempo preso. É falou: desde aquele dia... Eu sempre carrego uma segunda chave comigo... Você acha que eu vou ficar preso aqui de novo? <risos> então,
1: Maravilhosa assim, essa cena.
0: É, isso que, eu, isso que eu gostei na série. Nada é entregue de qualquer forma. A, a única questão que eu não tinha parado pra pensar... Foi essa que você falou... Da associação né, da, da janela aberta... Com a rede social... Né, que até achei estranho ali, quando tem aquela cena que a Beck tá fazendo sexo com aquele cara, né, de janela aberta, assim, num bairro residencial. Eu até comentei, falei assim, nossa, assim, ó, que estranho, a pessoa faz sexo assim, com a janela toda aberta, com todo mundo vendo. Mas eu não tinha ligado esse ponto, né? E aí faz todo sentido.
1: Sim, porque sem isso também, ele não teria acesso a ela, né? Mostra o quanto ela é vulnerável, na verdade. Uhum. Essa, mas essa cena do Paco eu não li o livro até o final. Mas essa cena do Paco, na, que é a cena uma das cenas finais, né, no, na, no livro, ele, ela é muito mais gráfica. Ela tem uma luta entre eles dois e a, e a gente na série não fica sabendo como ele mata ela, não fica exposto, né, todos os detalhes da morte dela. Mas no livro, pelas minhas pesquisas For, rolou estupro rolou agressão ela agride ele, ele agrede ela tem um monte de coisas envolvidas ali naquela cena da morte dela, que são super importantes pro livro e que eu achei a adaptação pra série genial, essa coisa dela fugir e o Paco virar né, as costas pra ela em lealdade a ele outra parte que eu acho sensacional que eu fiquei bem de, de cara mesmo é, o, logo no comecinho da série, quando ele rouba o celular dela, né? <risos> cara, ela cai no trilho do metrô, ele salva, maloca o telefone dela, espelha com o um telefone novo e fica sabendo de tudo que ela faz em tempo real. Isso é brilhante, genial e assustador ao mesmo tempo, né? Porque o cara tá no domínio do, de todos os passos que ela dá e, e, e passa a a se adequar às necessidades dela a, a conhecer os pensamentos e os relacionamentos dela e deixa tudo muito mais tenso pra mim enquanto ela não descobre que ele tá com, com as coisas dela é, a série pra mim é muito tensa nesse sentido
0: é, e é outra coisa que é bem justificada, né? porque ele era um garoto de rua né? ele teve que aprender a sobreviver então esse lance de bater carteira, de roubar celular, de abrir fechadura... Essas coisas, assim, tá super explicado, né? É, é Essa questão que eu acho massa. É tudo bem colocado, não é chato, não é didático, né? Apesar de, de, das metáforas e tal, não é, não é didático, não é aquela coisa assim... Olha, tá vendo que é por isso, por isso, por isso? É até uma série bem curta, né? São poucos episódios, então eles não têm tanta coisa... Assim, pra. Não tem tanto tempo para ficar demonstrando muitas coisas. Mas as formas que eles fazem é muito legal. E essa parada de espelhar o celular. Outro dia eu tava até escutando um podcast sobre é, criptografia. E eles falando isso, né? A facilidade que uma pessoa tem se ela consegue uma senha sua, por exemplo, uma senha de e-mail, uma senha de rede social, a facilidade que ela tem para dominar o seu aparelho, para dominar o seu computador, né? Então a, a importância que às vezes a gente não dá, a gente lida assim com uma coisa que. Ah, é só uma rede social, é só um lugar onde eu posto foto... É só um lugar onde eu mando mensagem para outras pessoas... E a gente não dá tanto valor, não dá tanto cuidado para isso.
1: É, não, eu, eu, foi isso que eu falei. Eu, eu me senti muito tensa, porque, por exemplo... Eu acompanho um canal de viagens... Que a galera tá dando uma volta ao mundo... E eles são nômades digitais. E aí eles lançaram um livro... Porque, obviamente, eles precisam trabalhar na estrada... Pra ganhar dinheiro pra continuar a Volta ao Mundo, certo? Uhum. Eles lançaram um livro. E no dia do lançamento do livro, hackearam a conta deles na Amazon. Então, Não. toda a pré-venda deles foi perdida. Todo o dinheiro que eles estavam arrecadando, eles tiveram que devolver. Porque hackearam a conta na Amazon. E assim, de maldade, são pessoas que estão dando uma Volta ao Mundo. Gente, o que, que essas pessoas estão fazendo contra você? E o filho da puta foi lá e fez isso. Então, assim, é, a vida da gente tá realmente muito exposta. Eu reconfigurei meu telefone e o, o Google tinha todas as minhas informações mais íntimas, até de, de registros de, de, sei lá, coisas pessoais que acontecem, datas de né, calendário menstrual, essas coisas. Gente, a nossa vida tá na mão do, da tecnologia hoje, né? então por isso que pra mim foi muito, muito tenso esse começo agora vamos falar de relacionamento abusivo? que é, eu tô doida pra chegar nessa parte? vamos então, a série na minha, no meu entendimento ela proporciona duas coisas que são muito interessantes, a primeira é essa discussão, né, do, do domínio de uma pessoa sobre a outra da lavagem cerebral que ela vai fazendo o, que no caso o Joe... Com relação a Beck, ele vai tomando conta da vida dela a partir das informações que ela fornece, né? Ficou claro até aqui que ele tem domínio de ler tudo que ela posta e que ele vê a vida dela acontecendo em tempo real através dessa janela que está aberta. Então ele vai se adequando às necessidades dela para conquistá-la e se tornar o um homem perfeito para ela. Esse primeiro aspecto é muito importante... Porque é como a dominação vai acontecendo subliminarmente... Para que ela se torne dependente dele... Né? E, e, e aí eu, vou, eu nem vou me pegar... Se você quiser se pegar, a gente se pega... Nas outras mortes que ele causa... Mas para mim o importante é como ele vai tomando a vida dela... E limpando, de, nos termos dele... Limpando tudo aquilo que é desnecessário para ela ele julga a partir do ponto de vista dele o que é melhor para ela e vai resolvendo os problemas dela. Nisso gera o segundo aspecto que eu quero muito falar, que é o seguinte, a série deixa muito claro os problemas que ela tem e bota o espectador no lugar de julgá-la enquanto mulher e enquanto pessoa, também com um olhar colado com o olhar do abusador. Olha que louco. Então, ela é problemática, ela é piranha, ela é, é promíscua, ela é... Meu Deus, ela só faz besteira. Olha as escolhas que ela faz. Ela é burra porque ela não enxerga. Correto? Não é esse ponto de vista que vai dando pra gente? É, ainda,
0: ainda bem que você falou. Essa questão dela é piranha. Aham. Porque, assim, e até a gente pode entrar numa numa discussão sobre isso é que é, tem dois momentos que ela é assediada na série, não é? Sim. Um pelo professor Sim, e exato. outro pelo editor do livro. Sim. E,
1: e assim, do, no caso do professor eu achei ela meio piranha. Mas esse é o julgamento natural que as pessoas fazem. Que é naturalizado é. você julgar uma pessoa que está nessa situação de abuso, entendeu?
0: Sim. Mas é porque, se assim, ele dá uma justificativa, né? Fala assim, ah, você tá se insinuando pra cima de mim, você tá usando esses decotes, essas roupas, não sei o quê e tal. Eu até concordei com ele. É, mas no segundo momento, não. O caso do editor, não. Eu achei que ela tava na dela e o cara partiu pra cima, e, entendeu? Mas, assim, como você tocou nesse assunto, né? Como mulher, aí você tem mais o que dizer. Porque aí... Você, eu acho que você pode dar esse veredito aí, se O que que foi? Mas é realmente, eu acho assim que ela... Diz, ela tá perdida, ela é uma pessoa perdida, não é uma questão de ser uma mulher perdida. Ela é uma pessoa perdida e tenta achar, se achar em algum lugar, né? E aí ela... Ah, eu sou bonita, então vou tentar usar minha beleza aqui. É, ah, eu eu vou tentar fazer uma amizade que vai me beneficiar em tal lugar né, ela é super dependente das pessoas, né, as amizades como você falou é, os personagens são meio desinteressantes e em certos momentos você fala assim, não, mas por que ela tem amizade com essas pessoas, as pessoas tão chatas, né você, você fica mesmo na, na, no olhar do Joe, né, que ele pensa isso também então, eu realmente eu vejo ela como uma pessoa assim que não, não que tá perdida e o Joe é aquele cara que passa a impressão de assim, não, eu vou consertar a sua vida se ele não se intrometesse tanto na vida dela, se ele realmente tentasse só ajudar eu acho que ele seria um bom cara, mas o problema é que ele vai fundo demais
1: ah, pois é, aí vamos lá Tem... eu, eu fiz aqui, anotei aqui uma coisa que são três coisas que eu preciso falar sobre isso que a primeira é, ela é uma pessoa perdida e ela é desinteressante, por quê? porque todos nós somos pessoas perdidas e todos nós em algum momento, de alguma forma somos desinteressantes a gente é frágil demais e na série o Joey é o cara que não é frágil ele é o cara que está lá para resolver justamente, obviamente com o olhar do psicopata superior, sabe, chão e como a série constrói uma identificação com o pensamento dele a gente passa a olhar e julgar com o olhar dele Uhum. e aí a gente não se identifica com ela, que é uma pessoa só normal ela é uma pessoa só normal todos nós temos um amigo que não tem <risos> nada a ver com a gente, todos nós temos amigos que a gente acha que são mais inteligentes, ou mais isso, ou mais aquilo ou mais ricos, ou tem uma vida melhor todos nós somos o amigo que é mais rico que tem uma vida melhor e que sabe mais que um outro amigo, né, que no fim das contas alguém pode virar pra você e dizer assim gente, como é, como é que você é amiga dessa pessoa? <risos> Sim. Todo mundo é assim. Então ela fica desinteressante porque ela fica um nível abaixo do cara que tá como pr protagonista da série. Sacou? Então ela uhum. ser uma pessoa perdida é deixa ela nesse lugar que justifica os dois abusos seguintes. Para mim, o primeiro, o que eles, o, o, o abusador se coloca no papel superior, dizendo para ela que a provocação vem dela, como 99% dos abusadores, e que ela se insinua, obviamente, ele vai cair. Essa é uma justificativa conhecidíssima e, e secular no nosso meio. Todas as mulheres já ouviram alguma vez isso. E ela se coloca num lugar de culpa. É exatamente por isso que ela cai no primeiro assédio. No segundo assédio, o, o assediador não a coloca no lugar de culpa. Ou ela não aceita esse papel de culpa. Até porque ela já está empoderada pela experiência prévia, que é, cara, eu já vi isso, isso já aconteceu, eu não vou cair. Eu uhum. posso mais que isso. E aí também entra a personagem da Blight, né? que é a, a parceira que vem escrever com ela, que é mais empoderada que ela, e é mais... Mano, que merda é essa? Não, eu, eu sou feminista. Não, eu faço, eu aconteço, Acho que as mulheres têm direito de tudo. Não, você tá fazendo errado. que é mais uma pessoa pra corrigir ela na vida dela também, né? Uhum. Mas que chega num lugar dando um exemplo de que você pode mais que isso, você dá conta de mais que isso, sabe? Uhum. E aí... É, é, eu acho uma armadilha muito grande, que é um ponto sensível da série, que é colocar a vítima nesse lugar de culpa, que é colocar, permitir uma identificação da vítima como, não, realmente, ela é, ela insinuava, ah, ela não usava sutiã, ah, ela transava de janela aberta, ah, ela isso, ela aquilo, aquilo outro, ela não usava sutiã, mas os homens andam sem camisa na rua. Uhum. A gente precisa refletir nisso. Nenhum homem que tá na rua, que tá na rua, tá o tempo todo esperando alguém passar a mão no peito dele. Né? Uhum. Então, por que que ela camisa, não usar sutiã e insinuar-se? Qual, qual é essa diferença aí, sabe? O, o que que é essa sociedade que permite e que estimula que a gente pense que uma mulher tem que usar duas peças de roupa num lugar de, em que os homens não usam nenhuma tem o direito de não usar nenhuma até porque se ela saísse só de sutiã, ela também estava pedindo entendeu?
0: não ah, é uma questão sim, de cobrir sim. o
1: seio é uma questão de bloquear o seio ele tem duas barreiras antes de chegar na sociedade enfim, mas é, é claro que eu não tô aqui para militar nada, nem para falar disso eu, é só para fazer uma reflexão de que peraí, tem um lugar que não, não precisa ser esse de ela estimulou o abuso, o assédio, né, na verdade uhum. é, mas essa
0: visão que eu passei, é, ela vem do próprio Diogo em um momento, antes dessa cena do assédio no restaurante é, ele fala sobre isso, né, que ela tá fazendo acho que é um mestrado, não sei alguma coisa desse tipo que, Acho que é um
1: estágio.
0: É, que ela usa... né Ele até fala que o cara é um homem mais velho... Que não sei o que... Que provavelmente tem problemas... É, com relacionamento com a esposa... E bababá... Aquela coisa toda... E que ela sabe disso... E, e tá aproveitando... Para né, chamar a atenção desse cara... E para se manter ali... Então ela chega sempre... É, num ponto de aquele limite, né, Assim, da do abismo, né? Ela sempre chega na beirada do abismo, mas quando ela vai pular, ela pula, ela dá um passo atrás, sabe? E o cara fica sempre aquela sede ao pote. Isso é uma jogada no ponto do Joey que ele fala isso na série. Isso é uma jogada dela para é, ter uma, para ter a atenção desse cara pra ter é, certos privilégios, né, o cara elogiar o trabalho dela. Tanto que quando ela recusa o, o assédio dele, né, ela dá um não, ele fala, nossa, seu trabalho é um lixo, né, que é também um, um comportamento natural do homem rejeitado, né, o homem rejeitado muitas vezes ele faz isso, né? quando a mulher não quer ele, ele desdenha, né, Aí fala que ah não você é uma vadia... você é uma piranha isso é natural isso é normal natural não desculpa. isso é normal no dia a dia a gente vê sim, muito isso sim. né a gente vê muito isso só que do ponto de vista e é por isso que eu fiquei com essa ideia Do ponto de vista do Joe O próprio Joe já tinha julgado ela Nesse ponto O Joe já tinha antecipado tudo isso né? Tanto que não é surpresa nenhuma Quando isso acontece Não é surpresa nenhuma o, o comportamento do professor A única surpresa É Não sei nem se é uma surpresa Mas assim, eu não esperava Que ela fosse recusar ali Sabe, eu, eu achava que ela ainda ia para um outro momento. Sabe, ela ainda ia levar aquilo ali para o final do jantar, para um, um táxi. Sabe, para tipo assim, chegar muito mais perto do que ela chegou. Sabe, mas eu acho que ela teve uma tomada ali de consciência de falar assim: Ó, se eu não parar aqui, eu não vou ter controle sobre essa situação e algo pior vai acontecer. Aí ela deu esse não, deu, mas to, isso que eu tô só falando para. Toda essa visão que eu tive foi que o próprio Joe... O próprio personagem do Joe é, dá essa, essa visão pra gente.
1: Ele narra isso, inclusive. E aí é que eu volto pra lembrar que toda a série foi construída... Pra gente se identificar com ele. E ele é o vilão. <risos> o protagonista <risos> da série é o vilão. Então, no final das contas, se a gente fizer a matemática certinho... Tudo o que ele fala é do ponto de vista do vilão, entendeu? Por isso que eu uhum. falei, é bem, é bem interessante essa construção. E, 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 e é muito... rende muita conversa mesmo, sabe? É muito legal.
0: Uhum. Sim, sim, é
1: verdade. E aí também fica, voltando à história do Ela é Perdida, é, e das amizades e das péssimas escolhas que ela e todos nós, entre aspas, fazemos... É, vem a Peach, que é a melhor amiga, que é também uma stalker dela.
0: Caralho, e essa foi uma virada de mesa que eu não esperava. Sensacional, Prazer. né? Eu, eu imaginava que ela era lésbica, mas que ela era stalker eu não imaginava.
1: Eu achava que ela era só uma patricinha. Eu nem pensava na, na homossexualidade dela. Eu pensava nela como uma patricinha... Criando uma lacaia, uma ama de companhia, uma pessoa carente que queria dominar a amiga pra ter alguém ali o tempo todo, sabe? Eu não cheguei uhum. tão longe nessa do, 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 do relacionamento abusivo da amiga, que pra mim foi muito surpreendente.
0: É e, e o relacionamento dela, é eu acho que em certo ponto, ainda é pior do que o do Joey, sabe? Em certo ponto, porque ela é... O Joe, pelo menos, ele deixa ela tomar as atitudes, sabe? Ele antecipa que vai dar merda. Sim. Ele sabe que vai dar merda, entendeu? E, mas ele deixa ela ir, sabe? Ele, ele deixa ela se relacionar. Ele deixa ela recusar o relacionamento deles, né? Fica ali por perto, né? É, sempre rondando... É, ele sabe que ela vai e vai voltar, sabe? É, é Tem isso, não sei se... Isso
1: mostra a maestria dele na manipulação, né? Porque é, ele consegue antever esses momentos e é, driblar isso de uma forma sutil, sem nunca ofendê-la, sem botar ela pra baixo. É, é muito uhum. sutil a manipulação. Ele não bota ela num lugar de inferioridade e a Peach bota, é isso, ela é, isso é muito que mais passional que ele.
0: E ela é controladora, né? Sim. Ela quer decidir todo o futuro da, dela. Então, é assim: ah, você vai estudar, é, você, já que você está estudando, eu vou arranjar um editor para você, né? A Pete a nem acredita no trabalho dela, sabe? Que ela é boa realmente. Ela não acredita. Mas ela tenta ajudar... Ela tenta fazer alguma coisa... Para ter esse controle... Para manter ela perto... Né? Para ela não, não ir para outro lugar... Para não ir para outra cidade... Tentar outros projetos... Né? Ela sempre tá aquela coisa assim... Indicando o caminho... E eu acho isso terrível... Sabe? Você relacionar com pessoas... Que não te dão liberdade de escolha... Né? Que, que te prendem... Eu acho isso terrível... Então em certos pontos... A Peach ela é pior do que o Joe.
1: Sim, sem dúvida, porque ela, ela, ela a, 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 o amor e ódio dela tão claros o tempo todo, né? Em nenhum momento a, 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 a passionalidade dela fica calma. Ela tá estressada o tempo todo. Então assim, é, eu acho maravilhoso isso, porque você dá, você dá um vilão para justificar. O protagonismo do vilão, a Pete vira vilã da série, a vilania dela proporciona que o Joey seja mocinho, entre aspas, da série, né? Uhum. Então assim, essa, Sim. essa construção é bem, bem louca.
0: Não, e tem uma coisa que ela se sente, a Pete se sente ameaçada pelo Joe desde o começo uhum. e o Joey em nenhum momento se sente ameaçado pela Pete.
1: Pelo que eu ouvi falar, as cenas na casa de campo da Peach são muito maiores. E é um puta desdobramento que a série, na série foi escolhido encurtar. Que eu também achei uma boa escolha também. Porque se ficasse muito tempo nessa relação ia dar mais problema.
0: Essa série, ela é, é aquele clichê, né? É, é aquele clichê do, do, do psicopata Stalker que. Do, que persegue mesmo, assim, ele tem um perfil que ele persegue, mas ela consegue surpreender em vários momentos. E um dos momentos que, que a série me surpreendeu é quando eles se separam e o Joe entra num outro relacionamento. E assim, de, de certa forma, ele esquece ela. Uhum. Né? Ele, é, tipo assim, igual eu falei, ele deixa ela ir, sabe? Só que aí, na hora que ela volta né, ela volta a aparecer na vida dele é que é aí que, que começa né, que aí ele, é, realmente ela tá atrás de mim e ele gosta dela e tal, ela é o alvo dele, né é, ele fala assim, é, então vou aqui, né, a única coisa assim que, que fez ela, eles voltarem ao um relacionamento sério mesmo, foi que a outra percebeu falou assim, ó se ele tá ficando com um outro, eu não vou ficar com esse cara, né? eu vou vazar, entendeu? Mas se não, eles tinham continuado aquele casinho ali uh, por muito tempo ainda, sabe? Então eu achei interessante, e certo ponto eu achei assim, acabou mesmo o relacionamento dele, sabe? É, essa construção da, da, da personalidade dele, de como ele
1: age, é muito boa. Ah, sim, e também tem uma coisa que a gente não falou, da Candice, a ex-namorada, que é um mistério a ah, série sim. inteira, e que nessa hora do rompimento, né, da nova namorada do Joe com ele, ela avisa a Beck: cuidado, senão vai acontecer com você o que aconteceu com a Candice, e fica subentendido a série inteira que ele matou a Candice, né, que ele fez alguma coisa, que a Candice é. foi morta e aí também surpreende muito quando no final a própria Candice aparece, que também até onde eu pesquisei é uma diferença do livro com a série, mas é só uma trivia, porque na série a Candice está viva e provavelmente o desdobramento da segunda temporada é com ela, mas que também é um mistério que ronda toda a série, e isso também é uma construção interessante, né?
0: Sim, sim, é muitos momentos eu achei que ela tava morta mesmo mas ainda ficava na dúvida, eu nunca tinha certeza. É, Enquanto mas nessa apareceu, hora que tudo. a
1: ex-namorada termina, eu tive certeza que ela tava morta. <risos> certeza, eu falei, nossa, ela tá dizendo que ele vai matar ela igual matou a Kensi, nananina, nanana. E não, aí a Kensi aparece, é sensacional. Eu achei muito bom isso, isso eu achei bem legal.
0: Mas assim, você desde o começo achava que ele no final ia matar ela?
1: Nunca. Nunca eu achei que ele ia conseguir dominá-la e ela ia ficar no relacionamento abusivo. E eu achei também
0: que eles iam ficar juntos é, até aquele momento que ela é, tá presa e ela desiste né, que é uma jogada dela pra ele entrar lá e libertar ela. Eu, eu, eu acreditei nela, sabe? Eu falei assim: é, ela entendeu, sabe? Ela, é pra mim a série. Era ele se justificando pra ela. Tipo assim, olha, a gente tá junto agora numa boa, eu vou te contar a história toda. Sabe? Eu achei que a era isso. Nossa,
1: eu nunca pensei nisso. Nunca. Mas, assim, de qualquer forma, eu acho que é por isso que a gente gostou tanto da série, porque ela é imprevisível, né? Tem muito plot é. twist, tem muita virada, tem muita coisa que você fala, ah, não, eu tô pensando isso. E aí, quando confirma, surpreende. Ou quando desconfirma, surpreende também. Acho que foi isso que foi a grande sacada da série.
0: Procurando pelo em ovo.
1: Tenho três pontos fracos que eu... Três coisas que eu não gostei, assim. Pra mim, é... Entre, entre episódios, tem várias horas que perde a força, sabe? O, perde a potência, a série por exemplo, vou dar um exemplo aquela traminha adolescente da rivalidade da outra amiga que é bulímica com a Pete com ela e como as fofoquinhas entre as amigas e aí uh, o bullying virtual e dananina, nananana essas subtramas são chatas sabe é, aquelas as, tem algumas cenas bem arrastadinhas que me cansaram um pouco, eu fiquei de saco cheio aquele tempo que ele tá matando o tal do Band. meu Deus, mata de uma vez resolve essa porra que saco sabe, eu, <risos> cara eu, eu achei, porque a indecisão dele de matar o Band me incomodou então assim esse, esse sub, essas subtramas adolescentes e eu achei também muito justificadinha a infância dele Pra mim, perde a força o roteiro nessas né? passagens. Ah, e assim, eu acho que tem... É personagem demais, sabe? Fica aparecendo coisa e história que não precisava. E aí fica não contado no meio de tudo. Uhum. Eu achei isso cansativo também. Mas assim, talvez uma segunda temporada justifique essa parte. As subtramas adolescentes me cansaram, de fato. Você não tem?
0: Não, eu tenho, cara. Eu tenho, mas assim não são, porque eu gosto desse tipo de novelinha sabe, eu gosto é uma coisa assim que me entretém eu não espero profundidade não espero nada, tanto que eu me surpreendi muito com a série pela profundidade que ela dá em certos aspectos o protagonista é muito carismático, então eu gostei mais de, dessa série por causa disso, que eu não esperava, né, eu fui surpreendido, eu gosto de, dessa coisa rasa mesmo, de entretenimento, de, de novelinha, e acabei sendo. me entregaram uma coisinha a mais. Então, pra mim, a série é um 9, é um assim, sabe? Não chega um 10, mas uh -huh. é um 9. Mas eu concordo com você, essas, essa, esses personagens, eles são desinteressantes e às vezes eu acho que nem é tão proposital assim eles serem desinteressantes, sabe? Tá? Eu acho que poderiam ter sido melhor trabalhado, aquelas amigas, né, as outras duas amigas, fora a Pete estão ali pra quê? Né? Não tem motivo para elas estarem. Exatamente,
1: para né? render 10 episódios, porque era uma. para mim, era uma série fácil de oito episódios, assim, cortando aquele ah. negócio do. Da, ai, uma expõe a outra virtualmente, não sei o não sei que. Aí dá festa, rouba livro, leva o livro, aparece o livro, não sei o que, não sei o que. Essa, para mim, que foi a parte realmente chata e cansativa.
0: E o, o episódio que. Não tem um episódio que passa pro ponto de vista da, da Beck?
1: Sim, tem um. É o do término, não é o do término? Acho que é o do término.
0: Eu não achei, assim. A... Precisava desse episódio, sabe? Assim. Do... De... Porque, assim, quando aconteceu, eu achei, poxa, legal, sabe? Legal. Trouxeram o, o ponto de vista de outro personagem. Mas só foi aquele episódio sabe Talvez para corrigir esse problema De desinteresse dos outros personagens Eles poderiam ter trabalhado Mais o ponto de vista dos outros personagens Né Então eu achei isso meio assim Ficou solto, sabe, ficou uma coisa solta Mas é realmente Eu tô procurando pelo ovo, tô procurando <risos> Uma coisa assim que eu não gostei Sabe, assim, esse personagem Esse episódio me incomodou Um pouco, então eu coloco ele e alguns, igual você falou Alguns personagens que não necessariamente Precisavam estar ali
1: Aham, uhum, entendi é, é porque parece mesmo encheção de linguiça Mas enfim, vamos ver a segunda temporada aí Eu não
0: esperava Eu não queria uma segunda temporada sabe? Pra mim tá bom aí é, não, você não, não, tô empolgado, não tô empolgado Porque a história
1: é fechadinha
0: sabe? É, Eu Diferente não sei da, da, porque, da...
1: Como tem esse segundo livro Eu não sei se a história é fechada Entendeu? A gente não tem como saber, porque pode ser que seja um, uma temporada que vai contar a história não contada. Porque nessa, nessa história não fica contada, quer dizer, fica contada do, do ponto de vista do Joe, mas não fica contada com elementos e evidências a história da Candice, né? Ah, lembrei da outra coisa que era meu ponto fraco, eu tinha que ter falado lá atrás. Que é... tem... É, a gente ficou brincando eu assisti com um amigo aqui né? até a metade da temporada depois da metade da temporada eu assisti sozinha porque eu maratonei em uma noite e, mas assim, a gente ficou assistindo e aí ia se envolvendo nas histórias só que esse meu amigo até falou, ele saía em determinados episódios ia fazer outras coisas e tal e voltava e falava e aí, o Joe já matou mais alguém? porque ele só mata de 3 em 3 episódios <risos> e, e eu fui. Eu não tinha sacado isso, foi ele que sacou. Ele falou: a cada três episódios ele mata alguém. Né? E aí, só depois do sétimo, oitavo, é, oitavo episódio, que ele começa a matar com mais frequência. Porque aí ele mata no terceiro episódio o Bandy, no sexto episódio, eu acho que é por aí, tá? Não tenho certeza. A Peach, e depois é que começa. No sétimo, mata o cara, mata o outro. não, não, não. Então assim. Realmente, nesse, o ritmo da série, eu achei um pouco arrastado em alguns momentos. Tem essa, 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 essas lacunas, era um ponto fraco que eu tinha. Personagens favoritos. Cara, eu não tenho personagem favorito. Eu acho que o Joe, que ele é um bom psicopata clássico. A atuação desse menino, que eu esqueci o nome, é maravilhosa. Matheus, saudade de você aqui pros dados técnicos. <risos> é, a atuação dele é maravilhosa, mas assim, eu sinceramente, como eu vi o tempo todo, com esse olhar de cara, esse cara é um abusador, ele é um psicopata, ele é um stalker, ele é o vilão. Estão botando, tão forçando o, o lugar de empatia pra ele ser o pro, protagonista, pra ele ser mocinho. Então, assim, eu acabei não me apaixonando por nenhum personagem, sinceramente. E é uma, pou... uma das poucas séries tá, que isso acontece, porque eu geralmente me apaixono por alguém.
0: É, eu acho que é porque a série fica muito focada nele e na Beck também. Né? Não, não dá espaço pra explorar outros personagens.
1: Então, como é que você vai gostar de alguém que você não conhece, né? Verdade. Mas eu tô vendo, pelo que eu tô vendo por aí pelas internet, todo mundo é apaixonado pelo Paco. <risos>
0: É, eu, eu, eu tinha comentado isso no começo, eu gosto desse personagem, foi um personagem que me chamou a atenção, é, até porque algumas escolhas dele, é, a escolha dele atacar o padrasto, é, nem sei se aquilo é um padrasto mesmo, sei, sei lá, é um cara que fica com a mãe dele, é, eu achei interessante, sabe? Aham. É uma tomada de decisão séria da, da, da série, Sabe, você colocar uma criança para tomar uma atitude contra um adulto, uma atitude violenta, sabe é um, um passo assim sério para se dar.
1: E uma atitude violenta totalmente justificável, né?
0: É, é mas te faz pensar. sabe Será que é, essas crianças são capazes disso? É, quantas crianças não passam por esse problemas são abusadas, né e num futuro... É, acabam se tornando abusadores ou pessoas super é, com problemas super graves, né, psicológicos. Então, mas ele consegue, não sei, pelo talvez por, por um exemplo do Joe, por, por ver no Joe um homem forte, decidido, é, dono da própria vida, né, que é um trabalhador, inteligente, que, que leva cultura para ele. Então talvez por ele ver se espelhar nisso ele fala, não, eu quero ser igual o Joe, eu tenho que tomar uma atitude, mesmo o Joe falando que não é pra eu fazer isso, que isso pode ser ruim pra mim, né? Ele. Então eu gostei desse personagem por ser bem explorado. O único ali fora do casal que é bem explorado.
1: Momento ai que inveja de vocês. Você tem inveja, Gui, de quem não viu ainda a série?
0: Ah, eu tenho, cara, eu tenho, eu me diverti muito vendo essa série, assim, é, foi maratonada mesmo, é, foi um final de semana, nós assistimos aqui em casa, é, nossa, muito boa, muito boa, eu gostaria de assistir de novo, assim, pra ficar essa tensão do... Igual você falou, às vezes demora pra acontecer alguma coisa, mas... Eles não deixam a série cair tanto. Sim, é, é verdade. Não é, aquele, não é aquele tipo de série Netflix, tipo séries da Marvel, que você sabe ali que os dois primeiros episódios são importantes e nos três últimos que vai acontecer alguma coisa, no meio disso fica uma trama meio sem pé nem cabeça. É, é, é bem explorado, sabe? Eles sabem movimentar essa montanha-russa, de uma hora cai, mas logo logo sobe, de um episódio pro outro sempre tem uma, uma coisinha ali que te instiga a assistir, não, eu quero ver o que, que vai acontecer, eles conseguem colocar isso, então eu sinto sim uma inveja, uma, uma boa inveja assim de quem, quem ainda vai assistir essa série, é né? provavelmente quem chegou aqui é, não vai ter esse prazer porque tomou muito spoiler, né? mas a galera lá que aguardou e que voltou agora para assistir de novo, para ouvir de novo, é, acredito que, que não se arrependeram.
1: É, eu também sinto bastante inveja, porque foi um momento, acho que foi uma conjugação de coisas, uma série tão boa, tão envolvente, num momento que eu tava, sabe, cansada do ano, entrando em férias e tal... E, pô, a Netflix fez uma jogadaça de jogar para finalzinho do ano. Foi muito interessante a série. E eu gosto quando a gente fica, assim, preso. E aí a gente se manda mensagem no WhatsApp. Você já viu? Não sei o quê. Caraca, bonzão. Não sei o quê. Porque <risos> é, essa foi mais uma série dessas, né? Que a gente fez essa troca e... Já viu? Pô, maneirão. Não sei o quê. Porque é, é gostoso quando você tem uma... É, a gente que não assiste mais TV... Só fica vendo YouTube e Netflix, e streaming, etc. Ah, fica guardando essas coisas boas, sabe? Saborosas. Foi uma série saborosa. Eu só me arrependo aqui, queria deixar público isso, de ter maratonado os quatro últimos episódios sem o meu amigo, porque eu acho que ele não viu até hoje. Eu traí o amigo. <risos>
0: <risos> isso é coisa séria,
1: hein? É, pois é. Mas meu amigo é bonzinho. Esse amigo é muito bonzinho ele é muito legal, e foi gostoso também ter compartilhado o começo da série por isso que eu fiquei triste de ter dado essa maratonada, mas eu tava precisando de uma noite sozinha, então eu fiquei sozinha assistindo, foi isso que aconteceu e aí eu não conseguia largar a série, eu vi o episódio 7, 8, 9 10 numa noite só então, por isso que eu, eu vi sem ele mas fica aí minha justificativa, André. foi mal <risos> Então tá, gente, é isso aí, querido ouvinte, se você chegou até aqui e tiver a opção de dar um like, deixe seu like, se não tiver a opção de dar um like no seu serviço de streaming, manda um comentário, um e-mail, um inbox, curta a nossa página no Facebook, curta nossas todas as nossas formas de é, propagar o nosso pequeno podcast, venha ver os meninos discutindo assuntos seríssimos, e às vezes eu também tô lá... E fica aí, porque daqui a 15 dias a gente tem outra série que tá no auge. É a Sex Education. Vamos conversar sobre a formação de quadrilha no High School na Inglaterra. Não, é isso, Guilherme?
0: isso mesmo. Obrigada isso mesmo. pela
1: sua audiência, um beijo pra você, boa semana. Daqui a duas semanas a gente tá de volta. Quer dar um recadinho, Guilherme?
0: Valeu. É isso aí. Segue a gente, compartilha os episódios
1: e até a próxima semana. Beijo, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.